1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, Daniel. Eine neue Woche, ein neues Erzählglück, glück ja? Ich muss das ja jetzt betonen, Erzähl-Glück, weil in einer, einer vorigen Episode habe ich ja von, von meiner Pflicht gesprochen, oh. ja, die ich erfülle und ähm, eventuell haben, haben sich dann Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht, dass es wirklich wie eine Pflicht ist. Aber in Wirklichkeit, was wir hier machen, ja, das ist ja eigentlich Erzählglück.
0: Ah, oh, das ist schön, wie du das sagst. Ja? Das ist schön.
1: <lacht> und ähm, ich kann es heute natürlich einfach sagen, weil ich bin nicht derjenige, der Geschichte erzählt, erzählen muss, ja, beziehungsweise darf, sondern du bist dran.
0: Wir springen heute mal zu einem konkreten Datum. Und zwar, okay. das Datum heute... Zu so nehmen wir also der Ausgangspunkt unserer Geschichte ist der 30. September 1661 in London.
1: 30. September 1661. Hm, das ist äh, fünf Jahre vor der Pest und äh, vier Jahre vor der Pest und fünf Jahre vor dem großen Feuer von London.
0: Das stimmt allerdings. Beides äh, spielt jetzt keine Rolle in der Geschichte.
1: Schade. Das sind die einzigen Dinge, die mir dazu eingefallen sind. Äh,
0: die Geschichte geht so. Mhm. Ähm, am 30. September 1661 zieht der neue schwedische Botschafter, der Per Brahe, in London ein. Und die französische und die spanische Delegation, die können sich nicht einigen, wessen Seite, also ob die spanische oder die französische Seite, mit ihren Kutschen an der Spitze des Zuges fahren darf. Okay. Ähm, sowohl der französische Botschafter, der äh, jetzt, also ich muss das mal gleich vorausschicken, es kommen jetzt einige Namen, ja. von denen ich keine Ahnung habe, ja. wie man sie ausspricht. <lacht>
1: okay. Aber ich gebe mein Bestes. Du musst, äh, sag, sprich sie einfach äh, so aus, wie du sie aussprechen willst und dann wird es schon passen, denke ich.
0: Also der französische Botschafter, ähm, der Godefroy, oder de Godefroy de Strat mhm. und der spanische Botschafter, der ähm, jean jacques de Watteville, ähm, die reklamieren beide den protokollarischen Vorrang, also dass sie dass sie mit ihrer Delegation ähm, voran, äh, voranfahren dürfen, mhm. mit ihren Kutschen. In Frankreich herrscht zu dem Zeitpunkt ähm, Ludwig XV. Mhm. Den du ja wahrscheinlich kennst als den Sonnenkönig. Ja. Und beim Ludwig 14. ist es so, dass er bis zu seinem 22. Lebensjahr unterstützt wurde von einem leitenden Minister, der die Regierungsgeschäfte geführt hat. Und zwar war das der Kardinal Mazarin. Oder Mazarin. Der stirbt aber am 9. März 1661 und jetzt quasi... Nachdem der stirbt, verkündet der Ludwig XIV. dem Staatsrat, dass er keinen leitenden Minister mehr einsetzen wird, sondern die Regierungsgeschäfte in Zukunft äh, in eigener Regie führen wird. Das ist, der, ja. das ist der Hintergrund der Geschichte, dass also Frankreich zu dem Zeitpunkt, also ähm, Ludwig XIV. Der war quasi gerade so, ähm, so ein halbes Jahr selber quasi an der, an der Macht, mhm. Um, und Frankreich war sehr darauf bedacht, die Führungsposition in Europa auch darzustellen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass bei so einer Delegation der französische Wagen vorne wegfährt.
1: Ja. Yeah. Was, was war der Status der, der Spanier zu der Zeit? Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Okay. Um,
0: wenn wir uns die Vorgeschichte anschauen, aber wir gucken jetzt erstmal an, was passiert, weil es ist jetzt nicht nur so, dass, dass es da zum, zu einem Streit kommt, sondern dass... Ganze eskaliert nämlich jetzt. Der Zug, der macht sich auf Richtung Palace of Whitehall. Äh, das interessant ist nämlich ähm, ab 1530 die Hauptresidenz der britischen Monarchen und wird durch einen Großbrand 1698 weitestgehend zerstört. Ähm, die Kutschen machen sich also auf den Weg Richtung Whitehall. Die, ähm, die Frage ist quasi, wer darf äh, zuerst wer darf quasi diesen, diesen Zug anführen und dann eskaliert der Streit. Welche Kutsche mhm. vorne fahren darf. Es kommt zum Handgemenge. Beide Seiten waren gut vorbereitet, beide Seiten waren nämlich auch bewaffnet und die Spanier haben zahlreiche Schaulustige bestochen, die also drumherum standen. Die Szenerie mhm. wird zunehmend gewalttätiger ähm, bis dahin, ja, dass dann die Pferde der französischen Kutschen getötet werden und auch Angehörige der französischen Delegation dabei äh, umkommen. Das Ergebnis… Die Spanier können vorne weg fahren, weil die französische Kutsche kann halt äh, aufgrund der toten Pferde <lacht> nicht mehr fahren. <lacht> ja. Und ähm, die Spanier, also fahren vorne weg.
1: Lustige Geschichte und auch schon vorbei. <lacht> Richtig. Äh, Oder war das nur die Einleitung? Das
0: war der Zeitsprung für heute. <lacht> das ist jetzt aber, also das ist der berühmte Londoner Kutschenstreit. Okay. Hast also du von dem äh, noch nichts gehört anscheinend?
1: Na. Das ist eine Neuigkeit für mich.
0: Meine Idee war jetzt, noch die Vorgeschichte des Kutschenstreits ein bisschen zu erzählen und dann ordnen wir das Ganze noch ein bisschen ein in das ganze Gesandtschaftszeremoniell.
1: Gesellschafts-, ja, sehr gut. Das ist
0: nämlich sehr, sehr spannend. Zunächst mal, um diesen Kutschenstreit noch ein bisschen besser einordnen zu können, ist es so, das Ganze war einigermaßen kalkuliert von Ludwig XIV., der nämlich auch ein Stück weit darauf gehofft hat, dass, dass dieser Streit eskaliert, weil er jetzt auf diese Beleidigung der französischen Krone diplomatisch reagieren konnte. Er zieht nämlich daraufhin seinen Botschafter aus Spanien ab und verweist den spanischen Botschafter ähm, in Frankreich des Landes. Und dann fordert er eine öffentliche Entschuldigung und zukünftig uneingeschränkten Vorrang Frankreichs in allen Angelegenheiten und an allen Höfen Europas. Ja. Ähm, wenn, die Franzose, äh, wenn die Spanier quasi... Ähm, das nicht akzeptieren, dann würde er in Spanien einmarschieren und die spanischen Niederlande annektieren. Das war also die Drohgebärde. Spanien zu dem Zeitpunkt vollkommen pleite und sie haben gerade erst den äh, Krieg gegen Frankreich verloren, lenken deshalb ein. Und es kommt am 24. März 1662 zu einer Entschuldigungsaudienz des spanischen Gesandten, ähm, der vor Ludwig XIV. tritt und sich äh, für diesen Kutschenstreit entschuldigt. Dieser Londoner Kutschenstreit, der gilt so als das erste große, also gilt so als die erste große politische Aktion von Ludwig XIV. Und als sehr gutes Beispiel dafür, wie man dieses Gesandtschaftszeremoniell politisch ähm, nutzen konnte. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie das überhaupt geregelt ist. Also, wie festgelegt wurde, wer warum mit welcher Kutsche vorne wegfahren darf. Und ähm, dazu gibt es das historische Forschungsfeld, indem es, also es gibt ein historisches Forschungsfeld, in dem ähm, das sich also um diese symbolischen Ordnungen und um das Gesandtschaftszeremoniell an sich ähm, kümmert. Das ist also ja, praktisch so ein bisschen die Vorgeschichte der, der Diplomatiegeschichte. Und weil es jetzt ein bisschen komplizierter wird, hilft uns diesmal wieder eine Expertin, die Elisabeth Ruffert. Oh, sehr gut. Und äh, sie stellt sich kurz mal ähm, sie stellt sich kurz mal vor.
2: Also dann, ähm, ich bin Elisabeth, ich promoviere an der Universität Potsdam. Und zwar in Geschichte und mein Dissertationsthema ist das Gesandtschaftszeremonial des Brandenburgisch-Preußischen Hofes um 1700.
0: In unserem Fall, denke ich, müssen wir jetzt erstmal noch klären überhaupt, was denn das Gesandtschaftszeremonial überhaupt ist. Also mit was haben wir es überhaupt zu tun? Und ähm, das erklärt sie in äh, folgendem Ausschnitt.
2: Ähm, also als Gesandtschaftsummehr bezeichnen wir prinzipiell all jene Rechte und Ehrenvorzüge, die ein Gesandter aufgrund des ihm zugeordneten Ranges erhält. Der Rang eines Gesandten ergibt sich unter anderem daraus, welchen Rang diejenige Person hat, die ihn abschickt. Das heißt, wenn ich von einem Fürsten geschickt werde als Gesandter, dann erhalte ich viel, viel weniger Ehrenbezeugung, als wenn ich von einem König geschickt werde. Denn in der europäischen Mächtehierarchie steht ein Fürst ganz klar unter einem König. Ähm, als Ehrenvorzüge können wir jetzt beispielsweise ähm, zum Beispiel die Anzahl der Pferde, mit denen ich auch gut werde zur Audienz bezeichnen oder auch, welches Sitzmöge mir zugeteilt wird beispielsweise, ähm, ob ich eine Kopfbedeckung aufbehalten darf oder nicht, ob ich stehen darf oder sitzen muss beispielsweise.
0: Und wie man da jetzt auch schon dran erkennt, das Ganze ist halt ziemlich komplex. Also da ist, ähm, wenn sie ja. so Gesandte treffen, da passiert nichts zufällig. Ähm, ja. Also wie viele Stufen darf man gehen, ähm, wie viele Schritte muss man haupt aufeinander zugehen und so, das ist alles mehr oder weniger halt ähm, festgelegt. Wenn man sich jetzt fragt, wo kommt es überhaupt her, dass es, ähm, dass es da diese Regeln gibt, ähm, wie man sich mhm. das zu verhalten hat, da gibt es so eines, ähm, ein, ja, ein frühes, großes Werk, das das Ganze mal ähm, so, so der Ausgangspunkt eigentlich dieses Gesandtschaftszeremonielles ist. Und zwar ist es ein, ähm, ein Buch von einem Paris de Gracie, oder, mhm. äh, da er in Bologna geboren ist, könnte er auch heißen ähm, Paris de Grassis. Aber äh, es gibt eine alternative ähm, Schreibweise nämlich in seinem Wikipedia-Eintrag und da heißt es eigentlich Paris de Grassis. Der jedenfalls ähm, hat beim Papst gearbeitet und er hat eine Rangliste, er hat 1504 eine Rangliste der Gesandten erstellt. Diese Rangliste war so, dass also äh, an erster Stelle waren die Botschafter des Kaisers, gefolgt mhm. von denen des Königs, also des römischen Königs. Mhm. Dann die diplomatischen Vertreter der Krone Frankreichs und dann, ähm, ähm, und dann denen des spanischen Königs. 1516 bestätigte ähm, Leo X. diese Rangfolge in einer Bulle, in der er der französischen Krone die Präzedenz vor anderen christlichen Herrschern zusprach. Also er hat ihm zugesprochen, die Franzosen dürfen quasi vorne weggehen. Das hat jetzt auch zunächst mal gar kein Problem gemacht, denn seit 1519, wie du vielleicht weißt, war der spanische König gleichzeitig der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das Problem ergibt sich dann allerdings ab 1556. Ab 1556 äh, tritt das Problem auf, weil Karl V. abdankt und mhm. sein Sohn Philipp II. bekommt den spanischen Thron und Kaiser mhm. wird Ferdinand I. Und ab da gibt es jetzt also quasi diese Spaltung, weshalb, also mhm. die, ähm, weshalb die Spanier jetzt quasi wieder nach ihrem neuen, also die Spanier jetzt unglücklich sind mit ihrem Rang, weil sie jetzt quasi hinter den Franzosen gehen müssen und vorher als Kaiser mhm. konnten sie halt vorne weggehen. Und der Londoner Kutschenstreit ist jetzt praktisch der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung, die also seit dem Zeitpunkt schon schon schwelt.
1: Also 100 Jahre ungefähr. Genau.
0: Und Elisabeth ordnet, auch, ähm, ordnet uns jetzt auch mal diesen Londoner Kutschenstreit so ein bisschen in den größeren Kontext ein. Das ist eigentlich ähm,
2: so ein Standardbeispiel dieser Londoner Kutschenstreit, aber der markiert auch so also ja, also kann so standardmäßig gesehen werden. Und da kann man eigentlich alle Grundzüge, die so das gesandtschafts in sich vereinsehen. Also wir sehen zum einen, dass zwei Mächte dagegen an einander antreten, die in der gesamten frühen Neuzeit ja auch irgendwie versuchen, so rauszusehen, wer von beiden eigentlich so das Sagen hat und so. Und es ist ganz spannend nach diesem Londoner-Kutschenstreit, ist es tatsächlich so, dass wir es niemals finden, dass äh, französische oder spanische Gesandtschaft, Gesandte so gleichzeitig an irgendeinem Hof kommen. Also zumindest nicht Gesandte gleichen Ranges. Also die gehen sich danach total aus dem Weg, um das gar keine Auseinandersetzung mehr ankommen zu lassen, die dann sozusagen ein Ergebnis erlauben würde. Und wir sehen dann eben zum Beispiel im Kaiserhof, weil das ist klar, der ist ja mit dem spanischen Hof verbunden. Da werden die spanischen Gesandten bevorzugt, an anderen Höfen dann die französischen Gesandten. Und all das können wir dann also über dieses Gesandtschaftszeremonier sehen. Und klar war das dann sehr extrem in der Ausprägung, aber solche Auseinandersetzungen und so, das also gibt es immer, immer wieder. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und man muss dann aber auch eigentlich die Gesandten so ein bisschen bewundern, wie clever die sind. Also es gibt zum Beispiel den Fall, dass den Gesandten nicht mehr, ähm, also der hat bis dato haben die immer lila Stühle bekommen und so, die sollen ihm jetzt nicht mehr gewährt werden. Und dann denkt sich der Gesandte gut, das sieht er aber gar nicht ein und der kauft sich einen Mantel und der geht dann sozusagen zum Essen, wieder hin zu diesem Gastgeber, und zieht diesen lila Mantel und legt ihn über den Stuhl, damit der Stuhl wieder lila ist. Also versucht man ständig und immer irgendwo
0: diese Lösung zu finden. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel mit diesem lila Mantel. Also, also das Spannende ist, so ein bisschen, man konnte mit diesem System spielen, aber man musste halt auch mitspielen. Also ja. du hast dich quasi ein bisschen, also sie haben sich halt diesen Regeln gebeugt und haben aber gleichzeitig danach versucht, innerhalb dieses Regelwerks so ein bisschen ihre Vorteile ja also sich selbst Vorteile zu verschaffen so ähm, jetzt haben wir quasi diesen, diesen Kutschenstreit der beginnt quasi also mit dieser im, im Grunde genommen also mit der Abdankung ähm, Kaisers V., nachdem also nach, nachdem also die Spanier wieder so ein bisschen versuchen ihren, ihren Rang zu verbessern innerhalb also mhm. dieser dieses Zeremoniels. und ähm, der Höhepunkt also ist jetzt dieser Londoner Kutschenstreit dann äh, 1661 und Jetzt fragst du dich natürlich wahrscheinlich, ja, wann wurde denn der oder wurde der überhaupt beigelegt, dieser, dieser Streit? Und wie Elisabeth ja gerade erzählt hat, sind sie sich anschließend voll aus dem Weg gegangen, um quasi zu vermeiden, dass mhm. man da Tatsachen ähm, schafft. Mhm. Und beendet wird der Streit jetzt wiederum 100 Jahre später, nämlich 1761 erst. Da tritt nämlich eine Vereinbarung in Kraft, dass mit Ausnahme von Neapel und Parma, wo der französische Botschafter den Vorrang vor dem Spanischen genießen sollte, Künftigen an allen Höfen das Anziehenitätsprinzip gelten soll. Anziehenitätsprinzip, kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Mm, ich habe das ne, jetzt sehr deutsch ähm, ausgesprochen. Anziehen. Ja. ja, halt so die, der, der Altersvorrang, oder? Genau, aber
0: was meinst du, was wird unter Alter verstanden?
1: Alter, Alter vor Schönheit. <lacht> Klassisch. Aber nicht Leben, also es geht ähm, nicht ums Lebensalter. Na, na, sondern halt äh, ein älteres, älteres Reich. Nee. Gott, älterer Herrscher.
0: Äh, nee, Dienstalter.
1: Dienstalter, ja. ah, okay. Ja.
0: Ähm, also der früher akkreditiertere Botschafter ähm, wird quasi, ähm, hat hat Vorrang gegenüber. Also ah, bei, hat, äh,
1: Dienstalter des Botschafters, ja, natürlich. Genau. Das ist, äh, Ah, okay, verstehe, verstehe, ja.
0: So hat man das quasi ähm, versucht aufzulösen. Das andere, das tatsächliche Alter, das, äh, das gibt es auch, das heißt Senioritätsprinzip. Insgesamt aber natürlich, also klar ist das Ganze, diese, ähm, dieses ganze Zeremoniell, und ich meine, im Grunde überträgt sich das ja von, von diesem Ges Gesandtschaftszeremoniell ähm, jetzt dann halt später dann in die Diplomatie, ist das Ganze ja hochgradig inszeniert und ist im Grunde ja heute noch genauso hochgradig inszeniert. Da passiert ja nichts zufällig, äh, wenn da diese Personen öffentlich auftreten. Und ich habe Elisabeth dann ja noch gebeten, vielleicht so eine kurze Einschätzung zu geben, was uns denn dieser Fall für die Gegenwart ähm, zeigt. Und da hat sie Folgendes ähm, dazu geantwortet.
2: Also was Ganz klar ist, also wenn man jetzt sich wirklich die Gesamt anguckt, dann hat sich da sehr, sehr viel einfach auch im diplomatischen Protokoll erhalten. Ähm, manche Sachen sind dann auch in unserem Alltag rübergeschwappt, die wir vielleicht auch so wahrnehmen. Und wie gesagt, das ist eben tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, auf was im Sitzmöbel, wenn ich meinen Chef besuche, der sitzt und auf was im Sitzmöbel, der mir zuweist. Oder aber, wenn ich an der Uni arbeite, dann, vielleicht ist das auch schon mal aufgefallen, dann spielt auch zum Beispiel die Anzahl der Fenster, die ich in meinem Büro habe, eine richtig große Rolle. Oder aber die Frage, habe ich die Tür im Nacken, wenn ich da in einem Büro sitze, oder habe ich sie nicht im Nacken? Und all das sind so ganz symbolische Zeichen, die so ein bisschen sich auch überliefert haben. Auch in unserem Alltag ist es ja einfach so, dass wir trotzdem irgendwie immer noch Wert auf Hierarchien und Strukturen legen. Und das hat sich so ein bisschen auch vom gesandtschafts tatsächlich sozusagen erhalten.
1: Ähm, ja aber ähm, das stimmt ähm, was sie gesagt hat bezüglich der also so natürlich auch Büro und und äh, was ist im Rücken deswegen äh, kennt man das ja dass ähm, wenn man so im, im Corporate Umfeld arbeitet dann ist die die Adelung äh, dann immer dass man ein Eckbüro kriegt genau ja weil das Eckbüro da hast du dann äh, selbst wenn Glasscheiben oder so sind, hast äh, quasi den Überblick über alles ja und niemand kann dir in die Karten schauen wenn man so will
0: Genau, das Eckbüro. Außer die
1: Fensterputzer. Ja. <lacht> die Fensterputzer, die dann außen so dranhängen und, äh, die, ja, und so reinschauen. Ja.
0: Stimmt, ja, das Eckbüro hat ja auch meistens die meisten Fenster. Ja.
1: Ja, richtig. Ja, das, das ist sehr gut.
0: War mein äh, Zeitsprung über den Londoner Kutschenstreit und die Einordnung, dass es ist.
1: Sehr, sehr gut. Ich habe echt nichts davon gewusst. Also halt äh, die, der Kutschenstreit völlig unbekannt, ja. Dabei ist es ähm, so mit Leuten, die sich gegenseitig umbringen. Und äh, solche Dinge, das ist ja oft so mein Thema. Auch, ja. Eigentlich deine Domäne, ja, das stimmt. <lacht> das eigentlich meine Domäne. Du willst das hier, ja, aber auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen, ja. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich eine Blut und Beuschel Folge mache, <lacht> muss ich mich ganz schön anstrengen. Ja, sehr gut. Ähm, Nein, es ist sehr, es ist eine gute Verknüpfung, weil es halt ähm, so diesen. Diesen Streit, dieses Streitelement hat mit dieser äh, absurd brutalen Geschichte, dass einfach die Pferde und die Menschen niedergestochen werden und gleichzeitig dann auch diese Einführung in dieses äh, sehr strikte, zeremoniell. Sehr spannend. Ist auch äh, wahrscheinlich so relativ dann, wenn man sich wirklich äh, so äh, eingehend damit beschäftigt. Äh, so komplex, da könnten wir wahrscheinlich noch einen zweiten oder einen dritten ähm, Zeitsprung drüber machen.
0: Absolut, also ähm, ich habe ja ein bisschen länger mit Elisabeth noch ähm, geredet mhm. und sie hat halt schon noch auch super Geschichten erzählt aus ihren Akten. Also da könnte man sicher noch sehr, sehr viel machen, ja.
1: Ja, sehr gut, Daniel. Ähm, eine sehr schöne Folge und äh, ich finde jetzt auch von der von der zeitlichen, ähm, von der zeitlichen Abwechslung her, ja. Sehr gut, nachdem er lang viel 19. bis 20. Ist, dann wieder zurück im Mittelalter und jetzt wieder ähm, so äh, Neuzeit. Ja?
0: Stimmt, ja genau, frühe Neuzeit. Mhm. Ich möchte noch ganz kurz einen Dank loswerden an Elisabeth, die ähm, uns hier zur Verfügung gestanden ist als Expertin.
1: Ja, das ist äh, immer sehr angenehm, wenn man Leute hat, die sich wirklich auskennen das mit stimmt. den Themen, über die man spricht.
0: Und ich bin äh, darauf gekommen, weil sie hat nämlich beim History Slam mitgemacht. Das war ein Science Slam, mhm. der im Rahmen des, ähm, des Historikertags in Hamburg stattgefunden hat. Mhm. Und ich war dort ähm, und sie hat den History Slam gewonnen. Ah, und äh, ja. ein Teil ihres, ähm, äh, ihres ihres Slams war, war der Londoner Kutschenstreit. Mhm. Und äh, wer will, kann sich auch das Video... Angucken, das ist auf YouTube verfügbar. Wir werden es dann verlinken in den Shownotes.
1: Ja, verlinken wir es. Du hast es gehört mit dem, mit dem Kutschenstreit und hast gleich so aufgeschrieben. Ja,
0: ich, ich habe gleich mein Handy gezückt ist und habe hab notiert Zeit. so, ah London Kutschenstreit, geil, guck ich mal nach.
1: Sehr gut. Man entwickelt ein gewisses, ein gewisses Ohr für, für potenzielle Zeitsprunggeschichten. Voll, gell? Folge, ja. ja.
0: Ich gehe auch nur noch so durch Buchhandlungen oder so. Ich sehe immer so, ah, ich kann das nicht. Ich habe heute auch wieder. <lacht> ja, du, äh,
1: <lacht> du kaufst dir die Bücher auch gar nicht mehr, sondern du blättest sie nur noch durch und schaust, ob du irgendwo äh, juicy Stories findest, die du dann äh, äh, so ähm, kannibalisieren kannst quasi. Genau, ja. Ja, ähm, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, dann, dann können wir eigentlich ja einen Feedback-Blog machen.
0: Ja, machen wir das.
1: Ähm, wer Feedback geben will, kann es auf äh, unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum Beispiel auf unserer Facebook-Page ähm, facebook.com zeitsprung.fm oder auch auf, ähm, auf Twitter natürlich, wo der Daniel der Edmestsnär ist und nicht der @stormgrass. Äh, natürlich auch auf unserer Webseite zeitsprung.fm oder per E-Mail. Feedback at Zeitsprung.fm und natürlich kann man uns auch bewerten. Am bekanntesten ist das Bewertungssystem auf iTunes. Ist auch wahrscheinlich das, das am sinnvollsten ist, weil es am meisten verbreitet ist. Dort kann man uns Sterne äh, geben oder sogar was abtippen. Eine, eine Review, eine Kritik.
0: Muss man nämlich eintippen.
1: <lacht> ja, ja, aber... Abtippen, ja, dann, wenn man es sich schon so im Kopf zurechtgelegt hat, mhm. und man tippt dann im Grunde das Gedachte ab.
0: Ja. Ah, da meinst du meinst, man muss erst einen Entwurf machen, bevor
1: man überhaupt in dieses Formular schreibt. <lacht> ja, an, kann ja auch nur im Kopf stattfinden. Ja, ja. ja und ähm, ansonsten haben wir keine Feedbackmöglichkeiten, oder?
0: Also es gibt doch einen Weg des Feedbacks, der uns auch immer wieder freut ist, wenn man uns ähm, unterstützt, ähm, finanziell unterstützt. Man kann es äh, machen über Flatter und mit äh, PayPal. Da gibt es äh, jeweils Möglichkeiten auf der Seite, ähm, uns zu unterstützen. Und da freuen wir uns natürlich auch immer. Und dann.
1: Ja, ähm, und dann würde ich sagen, ähm, äh, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Ja?
0: ja, dann geben wir halt ihm das letzte Wort, der bestimmt also genau. <lacht> dann auch mal Fiat gefahren ist. <lacht> genau. Bruno. Kreiski. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. weißt du, dass du dann sein kannst? Nee. Du bist dann der MC, der Master of Ceremonies <lacht> <lacht> dieser Folgen. Oh, oh, warte, sorry, ich habe gerade Messer aufgemacht. So. <lacht> Ich habe alles so weggelegt, dass ich nichts angegriffen habe. Hast gut. du gehört, dass ich nichts gemacht habe? Ja, hab? war wirklich
0: war hervorragend. Ja? ja, sehr gut. bin sehr zufrieden.
1: N nicht nicht einmal Knöchel habe ich geknackst, ja. <lacht> nichts.